0: Das ist Folge 489. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um ein Leben vor der Zeit. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie du schneller bist als dein Markt zweitens, warum du die Zukunft vorgibst und drittens, welche Maßnahmen du konkret brauchst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 489. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Immer wieder bekommen wir Anfragen von großen Firmen, Mittelständlern und auch Startups, ob sie in diesem Podcast werben dürfen. Wir prüfen das immer sehr genau ab, da wir für dich als Hörer nur Vorteile bringen wollen. Bisher war euer Feedback sehr positiv mit den Hinweisen, die wir euch gegeben haben. Besonders positive Rückmeldungen kamen bei den Bereichen Software für Unternehmer, Banking oder Services wie Telefon oder Hardware für Unternehmer. Mein Team und ich haben uns daher die Frage gestellt, ob du als Hörer nicht auch spannende Leistungen für die Unternehmerwissenfamilie hast. Schicke uns eine kreative Mail an kontakt.3kane.de und lass uns herausfinden, ob du und dein Unternehmen das Zeug haben, tausende von Unternehmern noch besser zu machen. Hallo und schön, dass du dabei bist. Hast du ein Umfeld, das dich zum Vordenken anregt? Also hast du Menschen in deinem Umkreis, Mentoren, Gleichgesinnte oder vielleicht auch einfach Leute in deinem Team, die dich dazu zwingen, in die Zukunft zu gucken? Probleme, Herausforderungen zu sehen, Gipfel zu erklimmen, die einfach dafür stehen, dass du mit dem, was du unternehmerisch machst, dich permanent weiterentwickelst. Wie ist bei dir? Geh mal wirklich rein und prüf diese Frage mal ab. Und relativ schnell kommt jetzt in deinem Bauch ein Gefühl, das sagt Ja oder Nein. So, wenn dein Bauchgefühl sagt Ja, habe ich. Super, dann geht es in dieser Folge nur herausfinden, weit du das auch umsetzt, was du dort an Empfehlungen bekommst. Wenn die Antwort Nein lautet, dann gilt es hier wirklich darum, mal zu prüfen, was kannst du tun, damit du dauerhaft Innovation vorantreibst. Warum ist es so wichtig? Die Frage, sich einfach mal zu stellen. Ja, Schon nach Darwin damals in der biologischen äh, Untersuchung nicht das stärkste Tier, nicht das größte Tier, nicht das beste Tier, ist das, was am anpassungsfähigsten ist und was sich am besten weiterentwickelt. Sondern immer das, was bereit ist, sich einer Situation entsprechend hinzugeben und sich zu verändern. Das sind die Lebewesen, die am Ende des Tages sich am besten weiterentwickeln und sich am besten vermehren können. So, Und genau das gleiche Prinzip gilt auch für uns als Unternehmer. Gerade jetzt, wieder Lockdown-Phase, wieder Herausforderungen, wieder Schwierigkeiten durch Corona, sind wir alle zu Veränderungen gezwungen worden? Durch eine große externe Kraft musste jeder irgendwas verändern. Und die Frage ist doch einfach, hast du diese Chance auch in voller Gänze wahrgenommen? Hast du die Möglichkeiten jetzt gesehen und hast für dich mal ausprobiert und auch mal wirklich ausgelotet? Wo kannst du das ganze Ding eigentlich hintreiben? Mit wie viel Macht und Energie kannst du dafür sorgen, dass diese Dinge, die jetzt passieren auch wirklich dafür sorgen, dass du dich weiterentwickelst, dass du dich veränderst, dass du dich dazu zwingst, für deinen Kunden und für dein Team weiter und weiter und weiter Vorteile zu bringen. Und die Frage ist auch einfach, egal in welcher Branche du bist, ziehst du dir aus anderen Branchen Wissen? Gibt es Branchen, wo du explizit hinschaust, wo du sagst, ey, das ist richtig cool, das finde ich super, wie kann ich das bei mir adaptieren? Bist du so jemand? Und ich weiß, der eine oder andere sagt jetzt, ah, ja, ja, bin ich. Aber auch an dieser Stelle nochmal die Frage, wie intensiv machst du das wirklich? Ja? Einfaches Beispiel, was ich persönlich sehr interessant finde. In der Autoindustrie wird sehr, 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 sehr sehr viel Zeit damit verbracht, ins letzte Detail noch Dinge zu verbessern oder anzupassen. Ja, es geht so weit, dass es eigene Soundingenieure gibt, die sich nur mit dem Klang des Öffnens und des Zuschlags einer Tür beschäftigen. Das mag der eine oder andere jetzt lächerlich finden, aber wenn man es mal vergleicht, wenn du jetzt von einem Auto, was irgendwie Baujahr 90 hat, die Tür zumachst, dann hört es jetzt an, als würdest du einfach Blech in Blech schmeißen. Wenn du jetzt beim neueren, hochwertigen Fahrzeug die Tür zufallen lässt, dann ist das so ein tiefer, wohliger Klang, der da einfach entsteht, wo du sagst, ey, das ist wertig. Wenn du jetzt hingegen mal ein Tesla-Model nimmst, ja, da hört sich das wieder an, wie so ein altes Klapperfahrzeug. Aber nochmal, die Frage an der Stelle ist doch einfach, inwieweit, Schätzt dein Kunde diesen Umgang? Wie weit schätzt dein Kunde diese Innovation? Und was ist wichtiger? Das letzte kleine Mühe zu verändern und anzupassen und den Prozess zu verbessern oder mit großen Schritten ganz andere Dinge zu machen? Ja, das ist die große Frage, die sich für mich stellt immer. Und die Anzahl der Einflüsse, die bestimmt dabei einfach dein Handeln. Und das heißt, wenn wir uns das nochmal anschauen, ja, Dinge wie Kunst, Literatur, Natur, Völlig egal, in welchem Bereich du dir Inspiration holst. Bei mir zum Beispiel sehr, sehr viele Dinge kommen einfach aus dem Sport. Ja? Ich sehe Dinge im Sport, sage, hey, das finde ich cool, dieses Konzept oder das interessiert mich, hey, wie kann man das adaptieren? Und dann prüfe ich einfach ab, inwieweit kann man das jetzt auf die unternehmerische Welt adaptieren? Und jeder, der dem Podcast ein bisschen folgt und auch auf den anderen Social-Media-Kanälen weiß, dass ich mich seit längerem mit dem ganzen Thema Kälte auseinandersetze. Ja, und egal, ob jetzt Winter, Schneetreiben, treiben, kurze Hose, Flipflops. Warum? Weil ich mich einfach dazu zwingen möchte, diese Kälte zu ertragen, es auszuhalten, es zu erdulden und meinen Körper daran zu schärfen und mein Immunsystem daran zu schärfen. Und das ist für mich etwas, was ich auch unternehmerisch wieder extrem gut adaptieren kann. Genauso wie das Tauchen. Ja, wenn du auf 20 Metern Tiefe irgendwie zwei Minuten rumliegen musst, um dann erst wieder hochzukommen, dann hat das ganz, ganz viel mit Aushalten und Ertragen zu tun. Und das sind alles Dinge, die ich für meinen Teil extrem gut adaptieren kann. So, und die Frage ist, wie kannst du es zum Beispiel aus anderen Branchen machen, ja, was ist zum Beispiel im Bereich der Gastronomie spannendes Konzept, ja, was ist zum Beispiel im Bereich der Werbung gerade ein spannendes Konzept, im Bereich Online-Marketing, egal in welchem Bereich, wo gibt es momentan einfach Themen und Einflüsse, wo du sagst, hey, das ist spannend für mich, das will ich irgendwie in einer gewissen Art und Weise auf meine Branche, auf mein Unternehmen abwandeln. Und dabei geht es wirklich nicht nur um Digitalisierung. Ich weiß, der eine oder andere sagt, ja, ja, wir sind besonders innovativ, weil wir uns komplett durchdigitalisieren. Das allein ist es nicht. Weil für deinen Kunden, muss man ehrlicherweise sagen, der merkt das nicht hundertprozentig, ob du dich jetzt digitalisiert hast oder nicht. Klar schafft es viele interne Ressourcen, die man dann wieder an anderer Stelle einsetzen kann. Aber Hand aufs Herz, für deinen Kunden, es ist es im Grunde egal, ob jetzt alles durchdigitalisiert ist oder nicht? An vielen Stellen wird es für ihn nicht unmittelbar spürbar sein. Das Einzige, was er spürt, ist, ob es für ihn direkt einen Mehrwert hat, indem das Produkt der Leistung, die du anbietest, schneller geht. Ja, also ein klassischer Fall in einer sehr, sehr klassischen Branche. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Friseursalon hast, gibt es die Variante alt und klassisch. Es wurde angerufen, Termin gemacht, so. Und du hast immer jemanden als Person, der irgendwie entweder gerade Haare schneidet oder das Telefon betreuen muss, aber irgendwer muss sich immer drum kümmern. Oder du schaffst einen Online-Planer, ja, wo die Leute einfach nur noch online ihren Termin entsprechend buchen können, kriegen eine Bestätigung, kriegen eine SMS als Erinnerung, alles durchautomatisiert und damit erfahrungsgemäß eine 60% höhere Terminquote. Das heißt, von gemachten Termin zu, hat auch tatsächlich stattgefunden und den entsprechenden Absagern, ist die Quote 60% höher. Das heißt, 60% weniger Termine werden abgesagt, weil die Erinnerungsfunktion und alles entsprechend dort hinterlegt ist. So, Das sind Dinge, da gibt es einige, die adaptieren das bereits. Ja? Egal, ob es jetzt in der Medizin ist, ob es jetzt irgendwie in der Kfz-Werkstatt ist, viele nutzen diese Möglichkeit einfach, weil sie sagen, hey, das ist für den Kunden und für uns einfacher und besser planbar. Super. So, Und das kann eine wirkliche Neuerung sein. Aber die Frage ist nochmal, was ist auch die große Neuerung, die für dich und deinen Kunden wirklich Mehrwert bietet? Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Innovation entsteht immer dann, wenn du die Wünsche deiner Kunden nicht nur erfüllst, sondern noch einen Schritt darüber hinausgehst. Das heißt, Innovation kommt immer dann, wenn du Sachen nicht perfekt machst, sondern wenn du es schaffst, dass du ein vorzeigbares Ergebnis hast. Und nochmal, wenn du dir zum Beispiel einen Tesla nimmst, dann wirkt es momentan so, als hättest du eine schlecht verarbeitete Blechkiste im Vergleich zu allen Fahrzeugen identischer Klasse im Verbrennungsbereich. Aber Tesla ist der Inbegriff einer Revolution. Und das muss man erstmal schaffen. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, die Frage, die sich für dich maßgeblich stellt ist, zwingst du dich regelmäßig zur Inspiration? Hast du regelmäßig andere Bereiche, wo du reingehst? Tätigkeitsfelder oder Branchen, völlig egal, die dafür sorgen, dass du auch einen Schritt weiter gehst. Ja? Wenn ein Kunde zu dir kommt und sagst, hey, die Leistung war so super, das würde ich mir noch wünschen, dann bringt dir das keine Innovation. Sondern das, was dir wirklich Innovation bringt, ist es, noch einen Schritt darüber hinauszugehen. Sich klar zu machen, was musst du noch an Hausaufgaben erledigen, damit du noch einen Schritt weiterkommst. Und wie gesagt, ich kann es dir nicht mehr vergegenwärtigen als in diesem Beispiel. Egal in welcher Branche, egal in welchem Bereich, du hast immer die Möglichkeit, eine Revolution zu schaffen. Wenn alle in eine Richtung rennen, dann sollte es immer deine Aufgabe sein, dass du das störrische Schaf bist, das in die andere Richtung rennt. Warum? Weil du dort alleine auf der Wiese bist. Und ja, zum Anfang bist du allein. Aber das, was dich zum König macht, ist, wenn andere Schafe aufgrund deiner Ergebnisse von ihrem bisherigen Platz abziehen und zu dir kommt. Das ist es, was du erreichen möchtest. Und die Frage ist einfach, wie schaffst du dieses Momentum? Meine Empfehlung für dich ist relativ klar. Setze dich wirklich ganz gezielt mit den aktuellen Herausforderungen deiner Kunden auseinander. Und versuche dabei immer mit dem Anspruch ranzugehen, dass du diese Herausforderung nicht nur löst, sondern dass du sie in einem Umfang löst, in einer Tiefe, die dafür sorgt, dass dein Kunde auch schon den übernächsten Wunsch erfüllt hat. Und du kannst auch Sachen pilotweise einfach ausprobieren. Du kannst dir gezielt Kunden heraussuchen, die sagen, hey, ich bin besonders experimentierfreudig, ich bin bereit, gemeinsam mit dir auf diese Reise zu gehen. Ja? In der IT-Branche nennt man das mal die klassischen Beta-Tester. Das ist in der Dienstleistung mal sehr, sehr leicht umzusetzen, weil du einfach sagen kannst hey, wir setzen diese Dienstleistung jetzt für dich um nach den neuen Kriterien. Und du kriegst beispielsweise einen reduzierten Preis, aber wir kriegen auch entsprechendes Kundenfeedback. Ja, das ist ein klassischer Deal, der überall funktioniert. Und dann validierst du das, prüfst ab, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut und dann geht das Schritt für Schritt entsprechend weiter. Wenn du jetzt im Bereich Produkte bist, auch dort kannst du dir entsprechend kleine Testszenarien aussuchen, um immer wieder abzuprüfen, was ist die Innovation. Und es sind manchmal Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten, ja, wenn du bisher zum Beispiel irgendwie in der Produktion von deinen Textilien drauf gesetzt hast, nur synthetische Fasern zu verwenden, dann sagst du, hey, ich möchte jetzt in das Thema Nachhaltigkeit mehr in den Fokus stellen. Wir wissen, dass das unserer Zielklientel wichtig ist und deswegen führen wir jetzt explizit nur noch Hersteller oder entsprechende Produzenten oder entsprechende Werkstoffe, die dafür sorgen, dass wir auch entsprechend einen grünen Abdruck hinterlassen. So. Und da gehst du dann rein. Es gibt mittlerweile Sportartikelhersteller, die sich komplett darauf spezialisiert haben, aus den besten organischen Materialien entsprechende Sportbekleidung herzustellen. Weil in der Sportbranche muss man ganz klar sagen, mit synthetischen Fasern gute Produkte herzustellen, das ist einfach. Das ist aus organischem Material hinzubekommen, um trotzdem dieser erhöhten Strapazierfähigkeit ausgesetzt zu werden, das ist relativ schwierig. Und so, und deswegen der schwierige Weg zur Innovation würde ich immer mehr Zeit kosten, würde ich immer mehr Geld kosten, es wird immer deutlich anstrengender sein. Aber er gibt dir auch die Chance, dass du alleine in einem Markt vorstößt, wo andere sich jetzt hinentwickeln müssen. Und auch an dieser Stelle nochmal der Verweis auf Tesla. Tesla hat schon vor einigen Jahren sämtliche Patente kostenlos im Internet angeboten. Warum? Weil der größte limitierende Faktor zum damaligen Zeitpunkt einfach war, dass es keine Konkurrenz gab. Dann haben natürlich, spitzfindig wie die Ingenieure sind, bei anderen großen ähm, Automobilherstellern, haben sich diese Patente geschnappt, haben es nachgebaut, aber sie haben immer nur ein Duplikat gehabt, haben damit Wettbewerb geschaffen und Tesla konnte sich wieder nach vorne an die Spitze positionieren. Und diesen Gedanken gilt es einmal aufzunehmen, diesen Gedanken gilt es einmal weiterzutragen, diesen Gedanken gilt es einfach mal für sich zu verinnerlichen und zu sagen, hey, wie schaffe ich es jetzt, Wirkliche Innovation in meiner Branche zu schaffen. Und geh da vielleicht einfach von deinem eigenen Beispiel aus. Was nervt dich momentan und wo kannst du entsprechend Dinge besser machen? Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, überprüfe dein Umfeld. Zweitens, starte eine Revolution. Und drittens, zwing dich zur Inspiration. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikanede 489. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube, denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.